0: ADHS Power, der Podcast für Erwachsene mit ADHS oder ADS oder mit Verdacht darauf, Erwachsene, die persönlichen und beruflichen Erfolg erreichen möchten und selbstverständlich die wertvollen Superkräfte von ADHS effektiv nutzen wollen. Das ist mittlerweile schon die 21. Episode des ADHS Power Podcasts. Mein Name ist Nikola Flückiger, ich habe selbst ADS und bin tätig als ADHS-Coach für Erwachsene. Zuerst einmal möchte ich dir schöne Weihnachten wünschen. Ja, Weihnachten steht vor der Tür und selbstverständlich auch ein, schon mal äh, vorab ein gutes neues Jahr. Ja, guten Start ins neue Jahr mit hoffentlich viel Energie und Power. Du weißt ja, ADHS Power. <lacht> das mal gesagt und heute soll es um das Thema People-Pleasing gehen. Vielleicht kennst du das, einige von uns ADHSler haben diese Herausforderung sozusagen, wir wollen anderen Menschen gefallen, um nicht sauer aufzustoßen, also People-Pleaser zu sein sozusagen. Ich gebe dir ein konkretes Beispiel, man wird um einen Gefallen gebeten, und ähm, man sagt diesem Gefallen zum Beispiel bei der Arbeit dann zu, obwohl man eigentlich weiß, dass man gar nicht die nötigen Kapazitäten zur Verfügung hat, um diese Sache zu erledigen. Ja, Man lädt sich eigentlich so viel Arbeit auf, ähm, was eigentlich gar nicht so gut ist, weil ja man müsste eigentlich noch andere Dinge erledigen. Und dann nervt man sich vielleicht im Nachhinein, wieso habe ich jetzt ja gesagt? Dazu kommt noch die Impulsivität. Ja, wir sagen relativ schnell, wir sagen gleich Ja, ohne nachzudenken. Ja, haben wir überhaupt die nötigen Kapazitäten zur Verfügung? Und dort möchte ich dir heute ein Denkmodell mitgeben, das dir vielleicht ein bisschen helfen kann. Ja, okay. Also heute adressieren wir klar das Thema People-Pleasing. Implizit bedeutet das auch ein bisschen, dass wenn du zum Beispiel die Herausforderung hast von Burnout, also wenn du jemand bist, der vielleicht. Ähm, zu zu viel arbeitet oder generell vielleicht nicht so belastungsfähig bist. Es gibt verschiedene äh, Menschen mit verschiedenen Gegebenheiten. Also das musst du natürlich für dich ein bisschen wissen. Wie belastbar bist du? Hast du diese Gefahr von Burnout? Ist es bei deiner Arbeit eine mögliche Gefahr? Ähm, hier kann das vielleicht auch dir ein bisschen Unterstützung leisten, dieses Denkmodell, dieses mentale Modell, das ich dir heute mitgeben möchte. Ja, Ich arbeite ja persönlich sehr gerne mit mentalen Modellen. Ähm, weil ich einfach gemerkt habe, so gewisse äh, Modelle im Kopf parat zu haben, kann das Leben ja sehr, sehr positiv beeinflussen und dazu beitragen, dass man zufriedener ist und positiver durchs Leben gehen kann mit einem guten Wohlbefinden, sagen wir es mal so. Und ähm, ich habe ja schon letzte Woche dir ein, so ein mentales Modell mitgegeben, das nennt sich Ich darf das statt Ich muss das. Dort ging es darum, wenn du eine Aufgabe angehst, Denke immer, hey, ich darf das, ich bin dankbar dafür, anstatt zu sagen, hey, ich muss das tun, ich habe gar keine Lust drauf. Ja, wir setzen das Aufgaben erledigen in einen neuen Rahmen, in dem wir sagen, wir dürfen das tun, wir sind dankbar, das zu machen, wir haben das Privileg. Das war ein Denkmodell, heute geht es aber um ein anderes, dass sie bei einer anderen Herausforderung Hilfe leisten kann. People-Pleasing also. Übrigens hier noch kurz, diese Denkmodelle. Ähm, wenn du das cool findest, solche mentale Modelle, kannst du mal nach Warren Buffett und Charlie Munger googeln und noch mentale Modelle dazu schreiben. Da findest du einige sehr, sehr interessante Ansätze von den zwei sehr weisen Männern aus meiner Sicht, wo man einiges davon von ihnen lernen kann. Großen Respekt habe ich von diesen Menschen. Ähm, zum einen einfach, weil man merkt, diese die zwei Männer, die haben ähm, die, der Warren Buffett, der erfolgreichste Investor, würde ich sagen, aller Zeiten, Charlie Munger, sein Geschäftspartner, wenn man sich diese anschaut, die scheinen sehr, sehr zufrieden zu sein mit ihrem Leben, okay? Jetzt könnte man argumentieren, ja, die haben viel Geld, ja, das stimmt, aber wenn man das ein bisschen genauer anschaut, man sieht, obwohl die so wohlhabend sind, die scheinen sehr, sehr zufrieden zu sein und sehr bodenständig gleichzeitig und ha, es scheint so das Gefühl zu erwecken, dass sie diese zwei Männer sehr gut begriffen haben, was es, was ein gutes Leben ist, ja, wie man ein gutes Leben führen kann, ja, ähm, und darum, vielleicht ist das auch interessant für dich, kannst du mal ein paar mentale Modelle von den zwei Herren abschauen, weil die sind äh, sehr, sehr spannend aus meiner Sicht, ähm, und das wollte ich dir einfach hier noch anmerken. Auch das heutige Denkmodell oder mentale Modell, das ich dir mitgebe, das zwar im Buch von Do Rolf Dobeli steht, das ursprünglich aber auch von Charlie Munger, dem Geschäftspartner von Warren Buffett, stammt. Ähm, also sehr, sehr beeindruckend, wollte ich dir einfach mal mitgegeben haben, ähm, was vielleicht noch interessant für dich ist. Steigen wir jetzt also konkret ein, People Pleasing. Persönlich hatte ich auch ab und zu diese Herausforderung in der Vergangenheit, Teilweise heute noch, aber heute muss ich ehrlich sagen, kann ich ziemlich klar Nein sagen, ähm, dass ich zu Dingen Ja gesagt habe, ja, zu denen ich eigentlich gar nicht Ja sagen wollte, nur, ich sagte eigentlich nur Ja, um anderen Menschen zu gefallen, ja, und über die Zeit habe ich für mich natürlich definiert, hey, wenn ich, ich muss da ein bisschen, ich muss, ich, ja, ich habe reflektiert und festgehalten, hey, da muss ich einfach etwas ändern. Okay, ich muss klarer Nein sagen können, ja, ich möchte meinen zum Beispiel Wert vorstellen oder meinen Werten treu sein, das half mir sehr, dieses Mindset zu haben, hey, ich möchte meinen Werten treu sein, darum sage ich ja, wenn ich es als Ja empfinde, und nein, wenn ich nicht möchte sozusagen, ich tue nicht Dinge fundamental, das habe ich zum Beispiel mal von Jordan Peterson gelernt, tue nicht Dinge, die du fundamental verabscheust, ja, ich hoffe, ich äh, wieder, gebe das noch richtig wieder. Und das ist ein wichtiger Punkt, tue nicht Dinge, die du sozusagen verabscheust oder die du auf der anderen Seite äh, tust, nur um jemand anderem zu gefallen, um nicht vielleicht einer möglichen Konfrontation, ähm, um so einer möglichen Konfrontation aus dem Weg zu gehen, obwohl du aber gerne eigentlich etwas anderes gesagt hättest, weil das damit belügst du dich zu einem gewissen Grad natürlich auch selber, okay, wenn du das machst, was dein Inneres dir eigentlich sagt, das solltest du eigentlich nicht tun. Das ist natürlich generell im Leben so, also dass man Dinge tun sollte, die man mit seinen Werten auch vereinbaren kann, denke ich, ist durchaus ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Jetzt werden wir natürlich ähm, noch ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, philosophisch, aber der Punkt, den ich dir hier mitgeben möchte, da, da liegt ja etwas, wie soll ich sagen, da etwas zu tun, das man fundamental nicht tun möchte, muss man sich teilweise überlegen, okay, wieso sage ich trotzdem ja? Was was ist da nicht der konkrete Grund, dass man ein bisschen reflektiert darüber, okay? Das ist generell, das ist jetzt mal so die die, die Meta-Ebene, ja, also tue nicht Dinge, die du fundamental verabscheust, das ist offensichtlich, ja, tue Dinge, die du sozusagen gerne tust, ähm, selbstverständlich, es gibt immer Dinge, die man vielleicht mal mehr, mal weniger gerne tut, aber die großen, die Kerndinge, die sollten stimmen, okay? Das kann zum Beispiel, ähm, das, das hängt zum Beispiel mit dem privaten oder genauso auch professionellen Leben zusammen, ja, die großen äh, fundamentalen Dinge, die sollten stimmen, ja tue nicht sozusagen große Dinge, die du, oder das, das könnte zum Beispiel der Beruf sein, tue, gehe nicht deinem Beruf nach, den du fundamental verabscheust, weil das beißt sich natürlich auch wahrscheinlich in deinem Körper, kurz- oder langfristig, dass du vielleicht gestresst bist, dass es dir vom Wohlbefinden her nicht so gut geht, dass du dir selber nicht treu bist. Okay, das sind alles wichtige Aspekte, die damit einhergehen, aus meiner Sicht mit dem People-Pleasing, ähm, dass man auch durchaus ein bisschen einbeziehen sollte. Das ist also ein bisschen Meta-Level-mäßig. Ähm, was mir auch ein bisschen geholfen hat, ist einfach, hey, man muss da ein bisschen darüber reflektieren, wenn man zu oft Ja sagt, reflektieren, okay, ähm, wieso sage ich das eigentlich? Okay, bei mir war es zum Beispiel der Grund, ja, ich möchte ähm, durchaus vielleicht jemandem gefallen oder ich habe nicht den Mut gehabt, einfach Nein zu sagen, weil ich dann dachte, hey, die, Person ähm, mag mich vielleicht nicht oder da muss ich irgendwie ein unangenehmes Gespräch führen, worauf ich keine Lust habe. Und über die Zeit habe ich dann mehr und mehr das in mein Leben implementiert, dass hey man muss ab und zu klar Nein sagen, weil damit schützt man sich auch selber. Ja, ähm, Ab und zu ist das wichtig nicht nur ab und zu, generell, man muss auf sich selber achten. ja, Wenn man allen anderen helfen will, allen ähm, allen anderen es recht machen möchte, aber mit sich ja noch, noch große Baustellen offen hat, das ist vielleicht nicht optimal. Daum übrigens auch so ein genereller Einsatz, den ich persönlich auch gerne verfolge, ist: bringe dein Haus zuerst in Ordnung, dein Zimmer sozusagen, bevor du in die Welt heraus, hinausgehst. Ähm, das finde ich so generell so ein guter Ansatz, war auch so auch so ein, so ein mentales Modell, wenn man so möchte. Ähm, se zuerst selber sein Haus in Ordnung bringen, bevor man dann in die Welt hinausgeht. Okay, jetzt haben wir mal bisschen das, das grobe Level angeschaut, jetzt werden wir spezifisch. Du erkennst die Situation, okay, du wirst um einen Gefallen gebeten, du sagst ja, obwohl du nein sagen solltest. Was kannst du tun? Ich gebe dir ein mentales Modell mit, das nennt sich das fünf Sekunden-Nein aus dem Buch Die Kunst des guten Lebens von Rolf Dobeli. Dieses Modell hat er wiederum von Charlie Munger, den ich heute auch schon erwähnt habe. Übrigens auch danke hier an Leon Anselmann, die, mit dem ich schon einige Podcast-Episoden auf Catch the Zenith aufgenommen habe. Danke für diesen Buchtipp und auch für dieses 5 sekunden ein. Jetzt, wie kannst du dieses anwenden? Okay, folgende Situation. Du wirst zu um meinen Gefallen gebeten. Wie oft hast du danach bereut, zugesagt zu haben? Falls dir das vertraut vorkommt, versuche es mit dem. Wenn du um einen Gefallen gebeten wirst, dann denke 5 Sekunden nach also einfach eine kurze Zeit und entscheide dann. Und dann entscheidest du meistens mit einem Nein. Das ist genau der Punkt. Okay, also so in 80, 90 Prozent der Fälle solltest du Nein sagen. Klar, es gibt, du kannst nicht in jeder Situation, vielleicht bei der Arbeit. Ja, mit dem Chef wird vielleicht ein bisschen schwer, aber das ist einfach so ein generelles. Also wenn du die Tendenz hast, gerne mal oder Leute, die Tendenz haben, dich auszunutzen, kann das vielleicht etwas sein, wo du klare Grenzen aufzeigst. Ja, klar Nein zu sagen. Also 5 Sekunden Nein bedeutet, Gefallen. du wirst um einen Gefallen gebeten, du merkst, hey, sollte ich nicht tun, dein, deine Intuition, viele von uns Adlerheißler haben eine gute Intention, ähm, sagt dir, ja, du solltest das nicht tun, dann höre auf das und antworte mit einem Nein. Und das muss man natürlich nicht unfreundlich sagen, nein, man kann auch sagen, hey, vielen Dank, dass du mich fragst, sehr lieb von dir, leider habe ich aktuell gerade keine Kapazitäten frei, aber frag doch mal diese und diese Person dann kannst du das sogar noch in einen positiven Rahmen bringen, diese ganze Geschichte. Also, jetzt könnte man aber auch argumentieren, ja, wenn ich die ganze Zeit Nein sage, dann mag mich ja keiner mehr. Ich, ich, ich sage nicht, dass ich nur noch Nein sagen sollte, selbstverständlich nicht. Aber der Punkt ist hier, Rolf Dobeli schreibt da eigentlich dazu Folgendes. Lieber schlage ich systematisch zu viele Bitten aus und nehme das Risiko in Kauf, nicht von allen geliebt zu werden, als umgekehrt. Tun sie es auch. Die wenigsten Bittsteller werden sie deshalb gleich als Unmenschen einstufen. Im Gegenteil, man wird sie insgeheim für ihre Konsequenz bewundern. Und das ist genau der Punkt. Wenn du sozusagen den Menschen Grenzen aufzeigst, wenn du den Weg findest von People Pleaser zu einer Person, die klar Nein sagen kann, zu schaffen, die Leute sehen, aha, das ist zum Beispiel der, der Peter oder die Heidi, ja, die ganz klar Nein sagen kann. Ja, da kann ich da nicht äh, sozusagen immer weiter ausprobieren, wie weit kann ich gehen. Ja, weil das wird gerne mal dann getan. Hier klare Grenzen aufzuzeigen, ja. Das vielleicht etwas, ähm, das dir helfen kann. Und das Interessante bei Rolf Doble, er hat früher eigentlich immer gedacht, dass das Nein ein schlechtes, und ja, ein gutes Wort sei, doch für seine eigene, Seelen, für seine eigene Seelenruhe hatte er wie erkannt, dass es genau umgekehrt ist, nämlich dass das Nein ist eigentlich ein gutes Wort und ja zu einem gewissen Grad ein schlechtes, ja? Das war also das Denkmodell, das ich dir heute mitgeben wollte, das 5-Sekunden-Nein von Rolf Dobelin, ursprünglich von Charlie Munger. Also People-Pleasing kannst du vielleicht so in den Griff kriegen, also indem du 5 Sekunden überlegst und dann in den meisten Fällen mit Nein antwortest. Das Vielleicht vielleicht hilft dir das weiter, auch beim Thema Burnout-Prävention. ja. Vielleicht kannst du dem mal eine Chance geben. Jetzt habe ich dir versprochen, ich gebe dir dieses mentale Modell mit. Jetzt habe ich noch eine kleine Überraschung für dich, nämlich ich gebe dir noch eine weitere Strategie mit, die ähnlich aufgebaut ist, die du anwenden kannst, wenn du gerne um Gefallen gebeten wirst und zu oft Ja sagst. Ich nenne es persönlich den Kalender Checker. Okay, was machst du? Wenn du um einen Gefallen gebeten wirst... Ja. Wir haben jetzt gelernt, nein zu sagen, fünf Sekunden nachdenken. Okay, eine Option. Jetzt kommt es aber dazu, dass ja einige von uns ADHSler vielleicht, ähm, ein bisschen timeblind sind, also nicht so ein gutes Zeitgefühl haben. Das ist eine, durchaus eine Herausforderung, die einige von uns haben. Und, ähm, jetzt möchte ich dir genau aus diesem Grund noch eine andere Strategie mitgeben, ja? Wenn du sagst, hey, ich habe ein bisschen Mühe mit Timeblindness, fünf Sekunden, ey, das ist mir, ich kann das schlecht einschätzen. Fair enough, voll okay. Also eine andere Strategie. Nämlich den Kalenderchecker. Was machst du? Wirst du meinen Gefallen gebeten? Dann sage der Person, hey, vielen Dank fürs Fragen. Ich muss ganz kurz in meine Tasklist einen Moment schauen und gebe dir gleich Bescheid, ob ich die Kapazitäten frei habe, um dieser Aufgabe nachzukommen. Was tust du dann? Weil wir ja impulsiv sind, müssen wir uns mal manchmal wie so, ein, so eine Instanz dazwischen setzen, nämlich den Kalenderchecker. Was tun wir? Wir nehmen unser... Computercodes, unser Handy etc., schauen kurz in unsere To-Do-Liste, idealerweise in App-Form oder in unseren Kalender und schauen, habe ich überhaupt die Kapazitäten frei. Und wenn du siehst, hey, oh, ich habe von 7.30 Uhr morgens bis ähm, 18.30 Uhr oder 19 Uhr schon den Tag voll verplant, ja, dann vielleicht eher weniger Ja sagen, dann eher Nein. Okay, also um sozusagen der Impulsivität nicht dass dir das kein Hindernis ist. ja. Was kannst du tun? Kalenderchecker. Kalender zur Hand nehmen oder Taskliste zur Hand nehmen, reinschauen, zu sehen, ob habe ich überhaupt die Ressourcen und dann mit einer Antwort aufkommen zu können, die dann wirklich dem entspricht, was du eigentlich möchtest. Und auch wirklich basierend darauf, habe ich überhaupt die Kapazitäten frei. Das ist also noch eine andere Möglichkeit, wie du auch zu zum Schluss kommen kannst, klar Nein zu sagen oder gegebenenfalls Ja, wenn du das möchtest, aber dann einfach noch sogar validiert zu haben, hey, habe ich überhaupt die, die nötigen Ressourcen äh, zur Verfügung aktuell? Kann ich das überhaupt annehmen, diesen zusätzlichen Gefallen? Weil es kann schnell mal passieren, der Chef sagt, mach das, okay? Du hast schon viel zu tun, ja? Dann kommt noch etwas drauf, weil du nicht in der Lage bist, ihm klar zu sagen, hey, hör zu, ich habe das, das möchte ich sauber erledigen und kann erst das machen, äh, wenn ich das andere erledigt habe, weil der Chef wird merken, hey, er kann immer weiter an die Grenze gehen, okay? Und das möchtest du vermeiden, indem du von Anfang an, du musst ab und zu für dich aufstehen, ja? Klar, sagen so und so äh, geht das, ja? Das ist ganz wichtig. Also nicht Angst haben vor für, für einer Konfrontation. Es gibt Konfrontation und das ist auch okay, ja, weil ähm, es kann mal sein, dass eine Person dem dann das Sauer aufstößt, aber ich bin überzeugt, das zweite Mal äh, weiß dann die Person, okay, jetzt kann ich das nicht mehr machen wie früher. Ich kann nicht mehr so stark diese Person vielleicht ausnutzen. Ja, Das wollte ich dir einfach ein bisschen mitgeben. Also achte darauf, für dein Wohlbefinden, dass du mit solchen, mit solchen mentalen Modellen oder solchen Strategien arbeitest, wie das 5 sekunden hein oder den Kalender-Checker, wenn du ein People-Pleaser bist oder generell, wenn du Mühe hast, zum Beispiel eben, wenn das Thema Burnout bei dir ein Thema ist. Das sind alles kleine Strategien, die man in sein Leben lassen kann, um entsprechend dem präventiv vorzubeugen oder auch generell äh, mit einem guten Wohlbefinden durchs Leben zu gehen, ja. Also das sind so kleine Strategien, die ich dir hier mitgeben möchte und wie immer, ich sage das auch immer gerne, hey, jetzt hast du wie zwei Strategien gehört, du musst aber immer für dich abwägen, ist das etwas für mich, ist das weniger etwas für mich, immer nachdenken, vielleicht mal ausprobieren, sehen, funktioniert es, funktioniert es weniger, entsprechend anpassen, überlegen, hey, Fünf Sekunden, schön und gut, aber vielleicht funktioniert etwas anderes für mich oder vielleicht kann ich das so anpassen, dass es für mich besser funktioniert, diese fünf Sekunden ein, indem ich zum Beispiel sage, hey, ich gebe mir sogar zwei Minuten, Ja, finde ein bisschen für dich heraus, was für dich funktioniert, ganz ein wichtiger Aspekt davon und ähm, genauso viel äh, zu dem, okay, also ich hoffe, ich konnte dieses Thema heute ein bisschen adressieren, People Pleasing, also anderen Menschen äh, zu gefallen und das Thema vielleicht auch ein bisschen Burnout-Prävention, wenn du diese Herausforderung hast, weil doch einige ADHSler diese Herausforderung haben, sozusagen sich zu viel aufzuladen, das gibt es durchaus auch, vielleicht kannst du dort auch ein bisschen sozusagen dagegen wirken, wenn du diese Herausforderung hast, ja, aber auch ein schöner Aspekt, das möchte ich doch hier noch erwähnt haben, das Schöne ist, wir ADHSler, wir können ja eine unheimliche Begeisterung für etwas aufbringen, ähm, sogar hyperfokussieren, ähm, auch viele Stunden arbeiten mit einer Sache, die uns wirklich interessiert und dann fühlt sich das Arbeiten gar nicht mehr wie Arbeiten an, sondern vielmehr wie ein Spiel, das man spielt, das einem Freude macht, wie ein tolles, ich sage jetzt mal, mit seinen Freunden ein Brettspiel zu spielen. Das ist noch ein schöner Aspekt davon, äh, ich persönlich, habe mir das auch ein bisschen verinnerlicht, dass die, dass fundamental die Dinge, die ich in meinem Leben tue, müssen mir Freude machen. Ja, wie zum Beispiel, ich mache aktuell den Master in St. Gallen, in Unternehmensführung an der HSG und, und das macht mir fundamental Freude. Darum fällt es mir auch leicht, zum Beispiel heute ist Montag. Ich habe heute ähm, relativ lange, ich habe grundsätzlich ein bisschen längere Tage als vielleicht der Durchschnitt, sage ich jetzt mal, ähm, aber für mich ist das gar nicht irgendwie so ein, eine Qual, im Gegenteil, mir macht das echt Freude und das ist das Coole, da kann man auch durchaus mal zwölf Stunden dort sitzen und es macht einem einfach Freude und das ist ehrlich gesagt echt ein cooles Gefühl und das möchte ich dir auch mitgeben, finde das, was dir Freude macht und ähm, durch zum Beispiel ein gutes Self-Assessment, das man durchlaufen kann, da habe ich die auch schon eine Episode da aufgenommen, wie du ein bisschen herausfinden kannst, was ist für dich der ideale Beruf vielleicht, ähm, also das, zum Beispiel eben, das wollte ich dir einfach noch mitgeben. Ähm, studieren macht mir unheimlich Freude, mein Master aktuell. Genauso auch meine Arbeit äh, mit meinen Klienten in meinem Coaching-Programm, die ich als ADHS-Coach unterstütze, was mir unheimlich Freude macht, mir eine große Ehre ist, diese Arbeit leisten zu dürfen. Ähm, und damit geht ja viel, das wollte ich dir auch ein bisschen mitgeben. Äh, ich, das, das ist viel Arbeit, die ich aufbringe, aber das Coole ist, wenn du das tust, was dir eben Freude macht, es ist viel weniger so ein ich muss das tun, es ist viel mehr so eine Freude, das zu tun und ähm, das ist natürlich ein ultimativer Vorteil, wenn du das tust, was du gerne tust, dann fühlt es sich viel weniger wie Arbeit an, sondern viel mehr wie so ein eine tolle Erfahrung und ein, ein, ein Spiel, ja? Nicht im Spiel manipulativ. Ich meine damit mehr so ein, es ist wie so eine, eine tolle Aktivität, wie mit seinen Freunden etwas zu unternehmen, ein Brettspiel zu spielen. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Einfach eine sehr tolle Sache, die einem Freude macht. Und so fällt das natürlich deutlich leichter. Gleichzeitig kann man auch sein Potenzial viel mehr noch ausschöpfen, finde ich. Das ein bisschen zu dem. Und... Ähm ich hoffe, ich konnte dir damit einige Strategien heute aufzeigen. Ich habe vorhin angesprochen, eben ich unterstütze meine Klienten im Rahmen meiner ADHS-Coach. Als ADHS ähm, ich wollte dich darauf aufmerksam machen, wenn du sagst, hey, das war interessant heute, was der Nikola da erzählt hat. Wir können gerne mal zusammen sprechen, mal herausfinden, ob ich dir vielleicht bei deinen Herausforderungen mit ADHS im Rahmen meines Coaching-Programms weiterhelfen kann. Also wenn dich das inspiriert hat, sehr gerne. Ähm, bewerbe dich dafür gerne, wenn du sagst, hey, Coaching-Programm finde ich cool. Können wir mal vielleicht darüber sprechen? Soll ich dir mehr erzählen? Gerne. Ähm, können wir sehr gerne machen. Dafür kannst du ein kostenloses Erstgespräch buchen, indem du auf den ersten Link in der Beschreibung klickst. Und da können wir mal eine freundliche Konversation führen. Also ich wiederhole nochmals, klicke gerne auf den ersten Link in der Beschreibung, der Episodenbeschreibung und buche dein kostenloses Strategiegespräch, wenn ich dir bei deinen Herausforderungen mit ADHS helfen sollte. Okay? Also, dann wünsche ich dir ganz schöne Weihnachten und selbstverständlich dann auch ein schönes neues Jahr. Aber ich glaube, wir hören uns vielleicht sogar nochmal dieses Jahr. Werden wir mal schauen. Ihr wisst ja, konstant bleiben, wichtiger Aspekt. Also, alles Gute. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Dein adhs Power Coach Nikola.